0: et donc l'Italie qui profite de cette crise pour repenser son tourisme, puisqu'effectivement, en 2020, le tourisme à Venise a chuté de 60%, alors qu'auparavant, il y avait au moins 30 millions de visiteurs par an. Quant à Florence, c'était 15 millions de visiteurs par an. Donc ces deux villes se sont alliées pour soumettre au gouvernement italien un nouveau modèle de tourisme, euh, un modèle qui sera plus protecteur des artisans locaux et de la production traditionnelle, mais aussi euh, des secteurs comme l'hôtellerie, puisque effectivement euh, les hôtels sont taxés à plus de 50% en Italie contre 21% pour les logements privés. Et donc on parle de concurrence déloyale. Et il faut savoir qu'à Florence, près de 100 appartements en location, 100 000 pardon, non 10 000 appartements en location sont sur les plateformes en ligne. Alors les deux maires euh, souhaitent que les particuliers qui louent plus de deux appartements pour de courtes durées et sur plus de 90 jours par an soient considérés comme des professionnels. Et ils ne sont pas à leur première mesure, puisque par exemple il y a eu des problème si on peut dire avec des McDonald's à Florence mais aussi avec les grands paquebots qui saccageaient selon eux la lagune et ça c'était en mars dernier. Donc des maires qui ont publié une tribune pour créer des emplois verts, c'est-à-dire des emplois double impératif social et écologique. Alors je les cite, il est aujourd'hui absurde que des gens soient indemnisés à être malheureux chez eux alors qu'ils pourraient contribuer au bien commun. Selon eux, le climat a besoin de bras pour accélérer la décarbonation de notre économie. Satisfaire de très nombreux besoins individuels et sociaux dans des secteurs variés comme le bâtiment, l'agroécologie ou encore l'économie circulaire. Et il est urgent d'inventer toujours selon eux, une écologie sociale qui réponde aux besoins concrets des Français et des territoires. Alors pour information, ce sont des maires plutôt de gauche, de Europe Ecologie, les Verts et du PS. Donc les prévisions de la Banque de France sur l'économie de la France en 2021 qui seront donc moins mauvaises que prévues, puisque notamment l'an dernier, la perte d'activité avait été 4 à 5 fois, plus importante, alors que ici, on table toujours sur une croissance de 5,5% en euh, 2021. Euh, le recul du PIB n'a été que de 4% en mars par rapport à avant la crise sanitaire et sera limité à 7% en avril. Cette résistance accrue est expliquée par la Banque de France par l'apprentissage des mesures de distanciation et la mise en place d'équipements pour le télétravail par les entreprises. Dans le secteur industriel, ils ont retrouvé un niveau d'activité proche de la normale en mars, sauf aéronautique et autres transports, puisque trois quarts de son niveau euh, normal a été atteint et à un moindre degré dans l'automobile puisqu'en gros on plafonne à 80% du niveau habituel. Le rapport de la Cour des Comptes, et on en a une petite idée des chiffres de 2020, puisque la crise sanitaire aurait coûté 93 milliards d'euros au budget de l'État en 2020, hors périmètre de sécurité sociale et des collectivités. Euh, mais, euh, en outre, les effets de la pandémie, ça c'est une chose, mais la Cour note que les dépenses non imputables à la crise ont progressé de 6,7 milliards d'euros en 2020. Soit une croissance proche de celle de 2019, plus 7,3 milliards, et bien supérieure à 2018 avec plus 1,5 milliard à ce moment-là. Et donc il parle d'une hausse structurelle des dépenses qui a tendance à les inquiéter. Donc les prêts... Euh la production des prêts des banques aurait chuté de 20% depuis janvier, ce que nous dit Maël Bernier, porte-parole du comparateur, comparateur Meilleurtaux.com, euh, dans un article du Parisien. Et la production de prêts donc a chuté de 20% depuis janvier. Cela signifie que, selon elle, que les mesures de resserrement d'octroi de crédit prises en fin d'année par le Haut Conseil de stabilité financière commencent à faire effet. Alors les premiers touchés seront les investisseurs locatifs et les menages modestes qui ont peu d'apport personnel, c'est-à-dire euh, moins de 8 à 10% du montant de la transaction. Et donc à Paris, les annonces immobilières qui se multiplient pour les ventes et les locations. Ainsi, on a de décembre à fin mars plus 89% d'annonces à la vente publiées sur, sur les sites des marchés purs parisiens. Donc. 89 par rapport à la même période sur un an bien entendu. Le mouvement est encore plus fort sur les studios 80% et les deux pièces 107%. C'est l'explosion qui est boostée par la revente d'appartements loués avant la crise sur Airbnb. Alors par rapport au prix ils sont en retrait de 0,5% euh, mais d'autres acteurs comme Homme Liu où la forêt constate de leur côté une baisse un peu plus marquée dans la capitale. Alors sur le marché locatif, l'offre a bondi pour le coup de 204% sur un an pour les meublés dans la capitale et de 158% pour les locations vides. On parle de BlackRock et Temasec qui vont lever des milliards pour les startups qui, décarbonise l'économie. Alors ce sont deux des plus puissants gestionnaires de fonds au monde qui vont créer une entreprise commune d'investissement dans le changement climatique et surtout dans les technologies de réduction des émissions de carbone. C'est là qu'ils vont investir tout leur argent. Ça s'appellera apparemment « Décarbonizations Partners » et prendra des participations dans des startups qui ont le potentiel de réduire la dépendance mondiale aux combustibles fossiles et d'atteindre l'objectif de zéro émission de carbone en trois décennies. Alors ils engagent un total de 600 millions de dollars dans cet effort, dont 300 millions de dollars de capital d'amorçage pour un premier fonds de 1 milliard de dollars, et le reste auprès d'investisseurs extérieurs pour l'instant et on parle d'euro numérique, euh, et une décision qui sera prévue euh, pour cet été. Euh, C'est suite à une, euh, vraiment une grosse interrogation, un gros sondage qui avait été lancé par l'Europe euh, il y a quelques mois, et non, donc là on a eu les réponses, et euh, selon Fabio Penetta, membre du directoire de la BCE, l'euro numérique ne sera un succès que s'il répond aux besoins et aux attentes des Européens, et notamment le respect de la protection des données et de la vie privée. Alors, euh, ça serait une phase formelle d'examen de près de deux ans, et ensuite la mise en place de l'euro prendrait encore quelques années. Alors, qu'est-ce qu'attendent les Européens de la confidentialité, de la sécurité, euh, le paiement dans d'un zone euro, l'absence de frais et de pouvoir payer en dehors de l'Internet Un euro numérique renforcerait la confidentialité des paiements euh, numériques, dit notamment M. Peneta. Euh, il faut rajouter quelque chose, c'est que le but c'est aussi d'avoir plus de transparence pour les transactions numériques en euros afin de prévenir le risque de blanchiment et de financement du terrorisme. Alors les réponses qui ont été euh, concentrées euh, en grande partie en Allemagne puisque c'est 47% des de réponses, en Italie 15% et France 11%. Pour.